0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。下部，第一章，《麦夸里号》。如果寻找格兰特船长的人们也会有完全感到失望的时候，那就是现在了。虽然经历了漫长的艰难跋涉、饥饿与寒冷，可现在他们仍然是一无所有。要往地球的哪个方向进行又一次远征？怎么到别的地方去探索呢？邓肯号已经不在了，连立即回国都不可能了。这些忠肝义胆、果断勇敢的苏格兰人就这样失败了，失败。这个令人难以启齿的词，在勇士的心里是不会引起任何共鸣的。然而，在遭到命运的一再打击之后，格雷纳凡勋爵也不得不向命运低头，承认自己的失败，因为他已无力再把寻找格兰特船长这一义举进行下去了。此刻，玛丽·格兰特却表现出了极大的勇气。在大家面前，他一次也没有提过父亲的名字。想到那些刚刚不幸丧生的同伴，他只能强忍住自己的焦虑与悲伤。此时，他不再是格兰特船长的女儿，他是一个朋友，一个格雷纳凡夫人需要的朋友。以前遭遇困难时，都是格雷纳凡夫人安慰他，现在是他回报夫人的时候了。他第一个提出要返回苏格兰，看到他那么勇敢，那么坚强，约翰·孟格尔非常钦佩。但他还抱着一丝希望，他想再找找船长。但是玛丽用眼神阻止了他。之后，他对他解释说：“不要再提了，约翰先生。想想那些为了救人而牺牲自己的人吧，我们也应该为他们着想。”格雷纳凡爵士必须回去。您说的对，格兰特小姐。约翰·孟格尔说：“我们是应该回欧洲了，而且我们还应该让英国当局知道邓肯号被劫的事儿。”但是您也不要放弃希望，我们的寻找工作不会丢下，我会带着大家接着干下去。就算我死在征途上，也一定要找到格兰特船长。约翰·孟格尔的承诺是那么郑重，玛丽接受了，她非常感动。她向年轻的船长伸出手，这意味着他同意了这个决定。对于约翰·孟格尔来说，这一次的握手就意味着毕生的奉献；而对于玛丽来说，却是永远不变的感激。大家商议了许久，最后决定马上动身前往墨尔本。第二天，约翰就去打听开往墨尔本的船只。他以为埃登和维多利亚的首府之间应该有很多来往的船只，但结果却让他失望了。船非常少，当地的整个商船队仅由泊在浮屠湾的那么三四条船组成，而且当中没有一条是开往墨尔本、悉尼或威尔士角方向的。可是，只有到达澳大利亚的这三个港口，才能看到几艘正在装货、准备驶往英国的船。东印度轮船公司远洋的船队会定期航行于这几个港口和英国本土之间，这是他们回到英国的唯一希望。现在该怎么办呢？等船就耽搁这么久，因为到屠福湾的船太少了。即使有船在屠夫湾的海上航行，也从不会在这儿靠岸。经过再三商讨，格雷纳凡勋爵决定沿着海岸的公路一直走到悉尼。这时，雅克帕克奈尔提出了一个谁也不曾想到的建议。原来，这位地理学家独自去屠夫湾看过。他知道那儿虽然没有开往悉尼或墨尔本的船，但有一艘船正准备开往新西兰北岛的首府奥克兰。帕格奈尔建议先搭那只船去奥克兰，再从奥克兰乘东印度轮船公司的船，这样返回欧洲就容易多了。这个建议得到大家的一致认同。并且帕格奈尔丝毫没有像平时那样列出一大堆依据，只是陈述了事实。最后还补充说：“这样海上航行最多也就五到六天。事实上，澳大利亚和新西兰之间的距离也只有一千海里左右。恰巧，奥克兰正在37度纬线上。”而这些寻找格兰特船长的人，从阿劳卡尼亚海岸开始，就一直沿着这条纬度前进的。我们这位地理学家帕格奈尔本可以把这件碰巧的事儿作为他建议的依据的，这样绝不会有人说他是出于个人的偏好。事实上，这也是顺便考察新西兰海岸的大好机会。然而，帕格奈尔并没有把这个事实作为有力的依据。也许是因为他先前对文书的两次解释都被否定了，所以有些担心，不想冒着再被否定的危险。再说，他也无法从中得到什么结论了。文书中不容置疑地提出，格兰特船长曾在一个大陆而不是一个岛屿上避难。新西兰确实是一个岛，这是毋庸置疑的。反正不管是为了什么，帕格奈尔在建议去奥克兰时，并没有附带提出要进行新探索的其他想法。他只是指出，在奥克兰和英格兰之间一定有定期的船只往来，完全可以为到达英国提供方便的途径。约翰·孟格尔支持帕格奈尔的建议，因为他们无法得知有无船只到图夫湾来。因此，不能再这样坐以待毙。但是，他认为出发之前最好还是先去看看帕格奈尔所说的那条船。随即，格雷纳凡勋爵、少校帕格奈尔、罗伯特和他乘上一只小艇，靠近了那只停泊在距离码头不远的船。这是一条双尾帆船，名叫麦夸里号，吃水250吨。在澳大利亚和新西兰各港口之间进行沿岸贸易，船长或者更准确的应该说是船老大，很粗鲁地接待了他们。他们立刻明白了，与他们打交道的是一个没有受过多少教育的粗人，他的言谈举止和船上的五名水手没有区别。宽宏的大脸、肥厚的手掌、扁平的鼻子、一只眼睛的眼球爆掉了。嘴唇因长期抽烟斗而满是烟垢，再加上粗鲁的言行，这个叫威尔哈雷的人实在令人很不愉快。可是他们没有别的选择，而且只有几天的航行，所以就不在意这些了。你们这帮人上船来要干什么？威尔哈雷看见几个陌生人踏上帆船的甲板，不客气的问道：“请问船长是哪位？”约翰·孟格尔询问道：“是我。”哈雷粗声粗气地说：“有事儿吗？买夸里号装货是准备开往奥克兰吗？是，那又怎样？船上有些什么货？能做买卖的东西又怎么样了？那何时开船？明天中午涨潮的时候。那又怎么样？能搭客吗？那要看是什么乘客了。”还要看他们愿不愿意吃船上的食物，他们餐饭自带。然后呢？没什么了。几个人？九个人，有两个是女客。我们没有客舱，只要把甲板室让给他们凑合着住就行了。然后呢？您不肯吗？约翰·孟格尔着急地问。船长的说话方式并没有让他觉得为难，只是那语气却让人得不到肯定的答复。那得看情况了。麦夸里号的老板用他可怖的眼睛扫视了一下众人，回答：“威尔哈雷转了一两圈，用钉着铁钉的大靴子跺了几下甲板，突然回头问约翰孟格尔：‘你们付多少钱？您想要多少？’”约翰反问。五十英镑，格雷纳凡勋爵在一旁点点头，表示同意。行，就五十英镑。约翰·孟格尔斩钉截铁的回答。不过这只是船费。威尔·哈雷精明的算计着，伙食不算。行，伙食不算。那就这么说定了。还有吗？定金呢？这是一半旅费，二十五磅。约翰一面说，一面把钱数给狡猾的船长。船长连忙把钱装进口袋，连一声谢谢都没有。明天中午之前上船，他蛮横无比的说道：“到时候不管你们来没有来，我的船照开不误。”我们会准时到的。说完，格雷纳凡勋爵、少校罗伯特·帕格奈尔和约翰·孟格尔转身离开。威尔哈雷用他的指尖碰碰他那顶扣在红头发上的油布帽子。